0: was Jazz, Ehre und Hundekot aufheben mit der Börse zu tun haben. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Bevor es losgeht, eine kleine Info für euch. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit dem Wall-Street-Journalisten Markus Koch. Wenn ihr mehr über sein Leben erfahren wollt und wie seine Anfänge in New York waren, dann hört euch Teil 1 an. Jetzt
1: sprechen wir über seine Investments. Markus, wie investierst du? Kommt drauf an. Meine Tochter ist 10 Jahre alt, hat seit Geburt ein Portfolio und meine Tochter ist sehr aggressiv investiert. Also Wachstumswerte, hoher Aktienanteil, sie ist zehn Jahre alt, sie hat sehr, sehr viel Zeit, bis dieses Depot letztendlich angefasst wird. Und statistisch gesehen ist, egal wie hart so mancher Bärenmarkt ist, wir sind ja aktuell in einem Bärenmarkt, statistisch gesehen ist nach zehn Jahren das Risiko, eine Ehe einzugehen, viel höher als das Risiko, mit Aktien Geld zu verlieren. Also kommt es immer auf die Zeitachse an, auf die man investiert ist. Ich für meinen Teil mit 51, aber jemand, der eben an der Wall Street arbeitet, jeden Tag auf die Kurse schaut und natürlich auch diesen Kitzel quasi, Börse richtig zu navigieren, ein Stück weit auch genieße. Und deshalb trade ich persönlich sehr viel und insbesondere in den letzten zwei Jahren. Ich habe also für mich persönlich, und da wird der ein oder andere staunen, kein langfristig positioniertes Portfolio. Ich habe ein paar Dividendenwerte, die ich seit Jahren halte, aber am Großen und Ganzen bin ich tatsächlich für mich sehr kurzfristig unterwegs. Das kann ehrlich gesagt auch keiner nachahmen. Ich finde gerade, wenn man bei YouTube unterwegs ist, muss man immer auch sagen, Guys, jeder muss seine eigene Strategie festlegen, man sollte nie jemand anderen nachtraden. Zumal der andere ja eventuell auch nicht über Wasser gehen kann. Ich bin nicht Jesus Christus, auch ich kann nicht über Wasser gehen, egal wie nah ich an der Wall Street dran bin. Und vor allen Dingen weiß ich, wer ich bin, wie viel Schmerz ich ertragen kann, wie viel Risiko ich eingehen möchte. Und ich weiß auch, was Risiko bedeutet. Ich lege nie Geld nach Chancen an, sondern immer nur nach Risiko. Und deshalb muss jeder im Prinzip seine eigene Strategie festlegen. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass man bei der Geldanlage keinen psychologischen Schmerz spürt. Wenn Menschen unter Geldanlage leiden und sie haben psychische Schwierigkeiten, damit umzugehen, muss man sich immer vor Augen halten, dass die ultimative Entscheidungsmacht nicht beim Markt liegt, sondern immer bei einem selber. Also die Macht, im Markt drin zu sein oder nicht drin zu sein, ist nie die Entscheidung eines anderen. Es ist immer die Entscheidung, die man selber treffen muss. Und deshalb glaube ich auch, dass die Frage, was passiert am Markt, nie die relevante Frage ist, Du kannst nicht kontrollieren, was am Markt ist. Der Markt ist extern. Ne? Der Markt ist Ukraine-Konflikt. Der Markt ist China. Der Markt ist, was passiert in den USA? Kriegen wir eine Rezession? Ja, das ist der Markt. Das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, ist die Frage, wer bin ich? Kenne ich mich überhaupt? Kenne ich meine Emotionen? Und ich glaube, damit muss man als Börsianer an erster Stelle anfangen. Mit dem, was man kontrollieren kann. Und nicht mit dem, was man nicht kontrollieren kann, also was macht der Markt als nächstes?
0: Dann lass uns ganz kurz über dein Dividendendepot
1: sprechen. Kannst du uns verraten, was da für Unternehmen drinstecken? Also ein Dividendendepot habe ich nicht. Auch äh, diese Werte sind Teil meines gesamten Tradingportfolios. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr sehr, sehr lange AT&T, Wurde ich lange Zeit für ausgelacht. Ja, AT&T, hohe Schulden und schwierig und kann die Dividende gehalten werden. Aber AT&T lief im vergangenen Jahr im Umfeld dieses Bärenmarktes ausgesprochen gut. Eine Aktie, die ich seit aller Ewigkeiten im Portfolio halte, ist Medical Properties Trust. Das ist im Prinzip eine Art REIT, die im Bereich der Krankenhäuser unterwegs ist. Eine Dividendenrendite hat von, ich würde mal schätzen, so Pi mal Daumen etwa zwischen sieben bis neun Prozent um den Dreh. Man muss aktuell aufpassen, muss ich ganz klar betonen, das soll auch keine Kaufempfehlung sein. Die REITs haben die Problematik, dass die Zinsen erheblich angehoben wurden. Das muss man hier im Hinterkopf behalten. Einige REITs haben bereits angefangen, ihre Ausschüttungen zu reduzieren. Das Risiko darf man also nicht unterschätzen. Aber auch das ist für mich eine Aktie, die ich je nach Kurs mal mehr im Portfolio habe und mal weniger, aber im Prinzip eigentlich dauerhaft mit dabei habe. Und du wirst lachen, neben den Dividenden, wenn man mir vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, Koch, du hast irgendwann mal 40, 50 Prozent deines Portfolios in Anleihen, dann hätte ich die Person wahrscheinlich ausgelacht. Aber im vergangenen Jahr, insbesondere gegen Jahresende, hatte ich zeitweise 40 Prozent in langlaufenden Staatsanleihen. Und ganz ehrlich, wenn du heute bei zweijährigen Staatsanleihen drei, vier Prozent Zinsen bekommst, dann ist das auch eine relativ gute Rendite. Also Staatsanleihen für mich gehören in diesem Jahr auf jeden Fall auch mit ins Portfolio rein, zumal wir ja an der Wall Street in diesem Jahr noch gar nicht wissen, kriegen wir eine Rezession, ja oder nein, wie steht denn nun um die Gewinne der Unternehmen und ich befürchte, dass dieses Jahr in mancherlei Hinsicht noch schwieriger wird als das letzte Jahr. Im letzten Jahr konnten wir relativ klar erkennen, dass wir in einem Bärenmarkt sind und dass die Zinsen steigen und dass die Inflation steigt. In diesem Jahr haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen, die gleichzeitig aufeinandertreffen. Also das Ausmaß an Transparenz im Markt ist wesentlich schlechter in diesem Jahr. Es ist wesentlich suppiger geworden als 2022. Also dein Tipp, es lohnt sich vielleicht auch mal
0: Anleihen anzuschauen und nicht immer nur an ETFs und Aktien und Bitcoin zu denken.
1: Also es lohnt sich immer, sich vor allen Dingen breit aufzustellen. Diversifizieren gehört immer mit dazu. Gold zum Beispiel, äh, glaube ich, wird in diesem Jahr auch gut laufen. Der Dollar dürfte schwächer werden, der Euro dürfte stärker werden. Die EZB tritt ja nun stärker auf die Bremse. Hebt die Zinsen also jetzt auch stärker an. Die Citigroup glaubt, der Euro wird Ende des Jahres bei 1,14 zum Dollar stehen. Kann man theoretisch gesehen auch mal eine Währungskomponente mit reinnehmen in die Portfolien. Das ist ja das Schöne, dass du eigentlich, so würde ich mal den Kapitalmarkt beschreiben, ist, dass so ein bisschen wie ein Candy Store. Du gehst also in einen Laden rein und stehst vor einem Riesenberg an Möglichkeiten. Und dazu gehören Aktien, dazu gehören Fonds, dazu gehören ETFs. Ich würde nie das eine mit dem anderen ausgrenzen. In Deutschland wird oft die Debatte geführt, ne, Fonds schlecht, ETFs gut. Ich glaube, dass die Debatte so nicht richtig geführt wird. Ich glaube, es gehört immer eine Mischung dazu. Zumal man bei Fonds eben nicht vergessen darf, dass es hier eben nicht einfach nur um Aktienkörbe geht. ETFs in einem Bullenmarkt in dem alles, jeden Tag 30 Punkte hoch, der Markt mal 40 Punkte hoch, eher langweilig, alles geht hoch. In einem solchen Umfeld sind ETFs ideal, weil ETFs mit Momentum mit nach oben schwingen. Aber wir sind jetzt in einem Umfeld, indem man tatsächlich auch mal hinschauen muss, wie sieht die Bilanz aus, sind das Marktführer, sind das keine Marktführer, wie hoch sind die Verbindlichkeiten des Unternehmens, wie sind die langfristig strategisch aufgestellt und das sind dann eigentlich auch Phasen, in denen das Portfolio tatsächlich auch breiter aufgestellt sein muss. Die Auswahl von Einzelwerten ist wichtiger in einem Bärenmarkt als in einem Markt, der jeden Tag so ein bisschen nach oben plätschert.
0: Aber würdest du sagen, für die Leute, die sich jetzt nicht so viel beschäftigen wollen mit Aktien, sondern einfach nebenbei einen Sparplan laufen haben, 100, 200 Euro im Monat und dann MSCI World investieren, ist es trotzdem langfristig, würdest du sagen, besser auch mal aktive Fonds reinzunehmen und Aktien oder sollen die Art von Leuten einfach den ETF nehmen und gut ist?
1: Also wer sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandersetzen will, in einem solchen Szenario würde ich keine Einzelwerte ins Portfolio legen, Weil Einzelwerte muss man beobachten, die muss man im Auge behalten, wenn man einen aktiv gemanagten Fonds hat und man aussuchen kann, okay, welche Art von Fonds hättest du denn gerne, ein Fonds, der auf Wachstumswerte sitzt ein Fonds, der auf ein breites globales Aktienportfolio setzt. Da fängt eigentlich dann die Entscheidung an, wie will man sich aufstellen. Und letztendlich kann man das dann auch mit übertragen auf die ETFs. Wenn man sich ein MSCI World ins Portfolio reinlegt, also ein Produkt, das global breit aufgestellt ist über viele Aktien und Märkte hinweg. Ich glaube, es ist sehr schwer, langfristig auch selbst als aktiver Fondsmanager einen MSCI World zu schlagen. Und wichtig ist dann vor allen Dingen in Bärenmärkten, den Aktiensparplan weiterlaufen zu lassen. Ich nehme ja auch nicht meine Tochter von der Schule, wenn sie mal eine 5 schreibt. Dann kriegt sie halt Nachhilfe, bleibt aber am Ball und ich werde dafür sorgen. Dann, dann das Recht in
0: der Schule bleiben wahrscheinlich.
1: Ja, ja, eben. Ja. Ich meine, schau mich an. Ne? Dropout, mich wollte keiner mehr haben. Ja? Was musste ich machen? Flucht an die Walls für dich, arme Socke. ja. Gott sei Dank ist die Rechnung aufgegangen. Ja? Aber ich finde, die Analogie passt jeder weiß, dass je länger man zur Schule geht und je besser die Ausbildung ist, umso größer ist das Ertragspotenzial down the road. Und das ist am Kapitalmarkt letztendlich das Gleiche. Nur wegen eines Bärenmarktes einen Aktiensparplan, egal ob auf ETFs oder mit Fonds, zu kündigen, wäre genauso, als würde ich meine zehnjährige Tochter von der Schule nehmen, weil sie jetzt eine Fünf in Latein geschrieben hat. Das macht keinen Sinn. Langfristig gesehen, gerade nach zehn Jahren. Hat man historisch betrachtet, selbst wenn man vor dem Crash oder vor der Finanzkrise gekauft hat, keine Verluste erlitten. Man muss nur durchhalten können. Man muss die eigene Psyche überwinden können und realisieren, dass Aktien langfristig gesehen das richtige Investment sind. Ich tue mich teilweise, wenn man darüber spricht, ein bisschen schwer, weil das klingt alles so wahnsinnig abgedroschen. Oh, der will am Aktien verkaufen. Ja, guck mal hier. Es geht nicht darum, Aktien zu verkaufen. Mir ist es Piep egal, wer Aktien hat oder nicht. Ich möchte sie nicht missen, weil ich es wirklich genieße, auch diese Dreidimensionalität, die Aktienmärkte mitbringen, zu verstehen. Es ist ja kein lineares Business, sondern es ist wirklich, du liest einen Roman und du musst herausfinden, wer ist denn jetzt der Dieb? Wer ist der Mörder? Wer ist der Gute? Und das zu erkennen und zu lesen und zu spüren, die Erwartungshaltung zu spüren und das umzusetzen, das macht mir unglaublich Spaß. Die meisten denken, na oh Gott, ich meine, was will sich in einem Buch mit sieben Siegeln? Willst du nichts mit zu tun haben? Und ich kann das verstehen, dass die meisten Menschen oder der Nabel der Welt eben nicht Geld ist. Der Nabel der Welt, man will Geld haben, um Zeit mit der Familie zu nutzen, um mit Freunden weggehen zu können, um den Urlaub zu genießen. Auch dafür muss Geld da sein. Also Finanzleben gehört immer auch zum Leben mit dazu und ich finde gerade diejenigen, die das Thema fürchten, müssen sich damit auseinandersetzen, schon allein deshalb, weil man es dann vielleicht auch nicht mehr fürchten muss, wenn du dich mit etwas auseinandersetzt und du ein Verständnis dafür entwickelst, selbst wenn du nachher nicht damit involviert bist, hilft es zumindest, die Angst davor zu nehmen. Also übrigens, ich hoffe, dass viele deutsche Politiker zuhören. Jetzt haben wir ja in Deutschland endlich mal sowas wie die Aktienrente, die kommen soll, auch wenn das ganze Modell, wenn ich mir das anschaue, mir so ein bisschen Übelkeit bereitet. Aber immerhin, immerhin, der winzigste Schritt in die richtige Richtung ist in Deutschland damit auch mal getan. Dann lass doch mal bei deinem
0: Buchvergleich bleiben. Okay, du bist seit zwei Jahren... Hauptsächlich Trader, so ich das verstanden habe, oder Traders die ganze Zeit. Wie findest du denn den Mörder, wie findest du den Helden, wie gehst du beim Investieren vor, worauf achtest du, was sind so die Branchen, wo du sagst, ja darauf setze ich, diese Kennzahlen sind mir wichtig, wie sieht so ein Trading bei dir
1: aus? <lacht> Bringen wir mal die Analogie mit Jazz. Einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich in die USA gezogen bin, ich habe angefangen Jazz zu spielen, Jazz Klavier. Und für mich eine absolute Verkörperung auch der amerikanischen Kultur, weil Jazz von dir abverlangt, einmal die Struktur zu verstehen, also du musst die Chord Progressions kennen. In erster Linie aber musst du deine Angst überwinden. Jazz erfordert immer von dir ein offenes Denken und es gibt, wie Miles Davis mal so schön gesagt hat, keine Fehler im Jazz. Es gibt keine falschen Noten. Es liegt an dir selber, aus den Zitronen wieder Limonade zu machen. Und das ist an der Börse letztendlich genau das Gleiche. Du brauchst eine unglaubliche Offenheit dafür, andere Meinungen zuzulassen. Du brauchst eine sehr starke Offenheit dazu, auch in den Spiegel zu schauen und zu realisieren, dass wenn du in diesem Ring stehst, in diesem Boxring, dass kein anderer dafür verantwortlich ist, als nur du selber Du bist derjenige, der eine Entscheidung trifft und der für diese Entscheidung auch gerade stehen muss. Das heißt, Psychologie und Börse, die Börse ist der beste Trainer für die eigene Psyche, um das richtig zu navigieren. Was macht meinen persönlichen Erfolg aus? Und auch diese Kunst, Börse zu lesen, ist eben diese Offenheit, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, was versucht mir jetzt der Markt eigentlich gerade zu sagen? Also ich bringe dir mal ein Beispiel, Verbrauchervertrauen. Das Verbrauchervertrauen liegt in den USA seit der Pandemie am Boden. Aber komisch, dass die Konsumenten trotzdem so viel Geld ausgeben. Also man fühlt sich schlecht, aber man konsumiert trotzdem weiter. Und das ist eigentlich ein Stück weit auch Börse. Also jeder fürchtet jetzt eine Rezession oder viele fürchten einen Wirtschaftsabschwung und die Rezession. Aber man agiert nicht so, als ist es ein großes Risiko, ne? diese Lücke zwischen Empfinden und Machen, was bedeutet das für die Märkte? Und für mich gibt es kein spannenderes Thema, weil es ein wirklich herausfordert zuzuhören, seine eigenen Emotionen im Prinzip zu überdenken und auch zu hinterfragen. Und natürlich musst du auch die Größe haben und zu sagen, ich bin so davon überzeugt, dass egal, was man mir sagt, im Übrigen auch als, gerade als Influencer, als YouTuber, egal, was die Community sagt, trotzdem auch zu wissen, wann man festzuhalten hat an seiner Strategie. Das ist das große Problem vieler Laien, die in die Börse kommen, Bullenmärkten. Oh, guck mal hier, Heiner, schau mal hier, jeden Tag Geld verdienen, Guck mal hier, du bist gar nicht investiert am Aktienmarkt. Wie bist denn du drauf? Jeden Tag Geld verdienen. Und irgendwann denkt der Laie, was bin ich für ein Held? Jeden Tag Geld verdient. Ne? Oh, der Anlageberater, der ist nur 10 Prozent hoch, ich habe 40 gemacht. Dann zu realisieren, dass Moment mal, ich bin gar nicht der Held. Es geht ja alles hoch und ich bin eben nur ein Teil dieser Suppe, die insgesamt immer heißer wird. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Und das gleiche in Abschwungphasen, in Panikphasen eben nicht diejenigen zu sein, die auf einmal mitschreien, wenn alle anderen schreien, wenn der Schmerz so groß wird, weil es eben oft genau der Moment ist, an dem man genau das Gegenteil machen muss. Die Börse ist oft instinktiv das Gegenteil von dem, was wir als Höhlenmenschen gelebt haben. Ne, wenn der Säbelzahntiger angreift, was machst du? Du rennst weg. Was machst du, wenn der Bärenmarkt dich angreift? Du rennst ihm entgegen. Und das muss man erst mal verstehen und überwinden. Hilft einem unglaublich abseits der Börse auch im Beziehungsleben. Ne? Ich bin seit elf Jahren verheiratet, zwölf Jahre mit meiner Frau zusammen. Man muss auch in einer Beziehung erkennen, wann man sagen muss, Schatz, du bist anderer Meinung als ich, ich respektiere das, wir haben uns trotzdem lieb. Oder zu sagen, Schatz, tut mir leid, ich habe Recht und ich halte jetzt daran fest. Diese Parallelen ich glaube, das erkennen viele nicht, die mit der Börse nichts zu tun haben. Viele glauben, die Börse ist ein, ein Animal to itself, ein Wesen in sich selber, das eigentlich mit dem normalen Leben nichts zu tun hat. Das ist vollkommen falsch. Du siehst zwischen der Börse und diesem Innenleben der Börse, wir sind die Börse, Menschen sind die Börse, natürlich auch Maschinen mittlerweile, aber der Mensch ist derjenige, der die Wirtschaft ausmacht. Du putzt dir die Zähle mit Procter und Gamble, du Hast die Aktie vielleicht im Portfolio, du bist ein Teil des Ganzen. Die Börse ist kein abgesondertes Innenleben, sondern es ist ein Teil des Ganzen und ein Teil unseres Lebens und unseres Schaffens und Daseins. Und das macht eigentlich für mich das Spannende bei dem ganzen Thema aus.
0: Um von der Theorie, von der Philosophie der Börse in die Praxis zu gelangen, hast du vielleicht ein Beispiel für uns von einem Trade, der sehr erfolgreich war oder wo du einen großen Fehler gemacht hast, damit wir verstehen können, wie du vorgehst, wenn du tradest, auf was du da achtest und welche News du wichtig findest. Hast du da so ein Beispiel?
1: Mein größter Fehler war, ich glaube, das war damals Sears oder Kmart. Ich hatte damals Sears in den Abverkauf hinein in mein Portfolio gelegt, relativ große Position auch, das war kurz nachdem ich meine Firmenanteile verkauft hatte und war vollkommen davon überzeugt, dass Sears als Brand in den Vereinigten Staaten, ich meine mein Gott, Sears war einer der Urväter der Kaufhausgiganten Amerikas, dieser Konzern wird nicht untergehen und trotz jeglicher Berichte, dass Gläubigerschutz kommen könnte, Bankrott könnte kommen, habe ich kontinuierlich in diese Schwäche hinein aufgestockt. Ich hatte eine relativ große Position. Ich wollte Recht haben. Und als Börsianer sieht man oft nur das, was man sehen möchte, anstatt der Realität ins Auge zu blicken. Insbesondere übrigens, wenn man Verluste hat. Oh, das kommt wieder. Das kann ich wieder wettmachen. Ich kaufe nochmal nach. Das kommt wieder. Das kommt wieder. Das Problem ist, dass man dadurch der Realität nicht wirklich ins Auge schaut. Das war mein größter Fehler. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld ich damit verloren habe, aber es waren zig Zehntausende von Dollar, die da in Flammen aufgegangen sind. Und für mich eine weitere sehr, sehr wichtige Lehre neben dem Wertpapierkredit Neben der Tatsache, dass ich zum Beispiel auch nie mit Hebeln von mehr als zwei arbeite. Ich bin nicht wahnsinnig. In erster Linie will ich mein Geld nicht verlieren. Das ist das absolut Entscheidende. Das war ein Fehler im Negativen. Und im Positiven muss ich sagen, als Börsianer lohnt es sich vor allen Dingen mit sehr viel Respekt an das Thema ranzugehen. Die Hemmschwelle zu traden ist durch Technologie so wahnsinnig reduziert worden. Jeder kann innerhalb von Sekunden irgendwo ein Depot aufmachen und das Ganze sieht wahnsinnig einfach aus. Ja, du brauchst keine Tradinggebühren zahlen, guck mal hier und Heiner Müller macht's und die Tante Uli macht's und alles wunderbar und niemand verliert jemals Geld. Börsianer reden ja sehr ungern über ihre Verluste, also hast du es immer nur mit wahnsinnig erfolgreichen Menschen zu tun. Ist natürlich alles gelogen. Über 80, 90 Prozent der Trader verlieren übers Jahr Geld, ja, weil es sehr schwer ist, den Markt zu navigieren und die Psychologie zu navigieren. Viele Trader führen deshalb Trading-Bücher. Und Jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Es gibt nicht den einen Trade, bei dem ich sage, oh guck mal, das war jetzt besonders erfolgreich, weil ich nie Positionen habe, die so groß sind, dass sie meine Performance gefährden können. Ich habe meistens kleinere Positionen, 2% Gewichtung, 5% Gewichtung, vielleicht mal 7% oder 8%, aber ich habe vor allen Dingen nie eine Position, die so groß ist. Denn was ist denn, wenn ich damit verliere? Ich will ja nicht meine Jahresperformance damit kaputt machen. Das heißt, entweder ein Trading-Buch führen und wirklich sich vor Augen zu halten, was habe ich denn damals falsch gemacht? habe ich vielleicht nichts falsch gemacht, ne? es war nur der Markt, ja? also man muss sich wirklich damit beschäftigen und ich kann jedem nur raten, nicht einfach ins kalte Nass zu springen und zu traden, die meisten Leute verlieren Hab und Gut mit traden, das ist ein Job, ich mache morgen auch nicht einfach eine Bäckerei auf, ich werde morgen nicht Ingenieur, ich operiere morgen keine Menschen, das muss wirklich gelernt sein und das bedarf Zeit, Erst dann, wenn man sein Lehrgeld bezahlt hat, und ich habe genügend Lehrgeld in meinem Leben bezahlt, kann man das vielleicht mit einer größeren Ernsthaftigkeit betreiben. Und wer keine Zeit hat für 90 Prozent der Anleger, du hast es schon angesprochen, ist es das langfristige Investieren. Spart euch das Ganze auf und ab, schaltet die tägliche Berichterstattung ab, macht euer Ding, wisst vor allen Dingen, wo ihr hin wollt. Die meisten Menschen haben kein Ziel, übrigens auch im Leben. Ne? Du kannst dein Lebensziel nicht erreichen, wenn du es nicht definiert hast. Und das Gleiche betrifft die Börse auch. Ohne Ziel wirst du es nie erreichen können.
0: Was ist dein Ziel?
1: <lacht> Gar nicht so leicht die Frage, weil also man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Und ich liebe jeden Tag, mich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen, mich mit unglaublich spannenden Menschen darüber zu unterhalten, was ich als nächstes machen kann. Ich hatte mit Cisco ein Hologrammformat. Cisco hat hier in meinem Studio Hologrammtechnik getestet, um mal zu zeigen, wie sieht Kommunikation der Zukunft aus. Wir hatten unseren Finanzminister Christian Lindner gerade hier als Hologramm mit dabei. Und darum geht es für mich. Ich erfinde mich neu. Was kann ich anders machen? Und was bietet Technologie? Mein Gott, das ist Schlaraffenland, in dem wir hier leben. Überleg mal für Anleger, ich habe damals Effektenspiegel gelesen, was für ein Müll. Ich habe Hoppenstedt-Charts ausgewertet. Heute habe ich 270.000 Follower, mit denen ich mich austauschen kann. Ich kann nachlesen, was denken die Menschen eigentlich? Worüber wollen die lesen, hören? Was kann ich von denen lernen? Was beschäftigt die Menschen da draußen? Das ist doch als Medienmenschen, als Börsianer das Geilste, was du dir vorstellen kannst. Du hast ein Gesicht der Person, mit dem du es zu tun hast. Und du hast auf einmal ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe. Es ist nicht mehr das Predigen von der Council. Es ist nicht mehr der Banker im schwarzen Anzug mit Krawatte, der auf dem Podium steht und dem kleinen Mann erklärt, wie die Welt funktioniert. Wir sind alle auf einmal Experten geworden. Vielleicht nicht Börsenexperten. Aber der Hausmann, die Hausfrau, der Bäcker, der Klempner, jeder ist in seinem eigenen Segment irgendwo Experte. Und das Internet ermöglicht uns die Chance, auf gleicher Augenhöhe miteinander zu sprechen und uns auszutauschen. Und du merkst selber, ich meine, da geht bei mir das Herz auf, ne? die Begeisterung. Ich, das Für mich ist das wie ein Candy-Store, jeden Morgen reinzugehen und sagen, NFTs, wie geht denn das? Von daher lebe ich jeden Tag mein Glück, jeden Tag zu sagen, das ist mein Glück. Ich kann dir sagen, was für mich in meinem Lebensweg ist sehr, sehr wichtig war. Und was sich in meiner Karriere auch geändert hat, in jungen Jahren, dieses Ziel, ich will Geld haben. Ich glaube heute, dass das Wichtigste, was man im Leben hat, die Ehre ist. Dir kann in deinem Leben alles genommen werden, aber der Blick in den Spiegel, dieser Blick kann dir nie genommen werden. Wenn meine zwei Hunde auf die Straßenseite kacken und es ist keiner da, ich hebe das trotzdem auf, damit fängt die Entscheidung an, ob du in deinem Leben das Richtige machen willst oder ob du bereit bist, das Falsche zu tun, obwohl du genau weißt, dass es nicht das Richtige ist. Und ich glaube, das in einem Lebensweg, egal wie weit Technologie es ist, ist für einen selber immer das absolut Wichtigste. Wir sind so einfach gestrickt, Leo, so einfach. Was braucht denn der Mensch im Leben? Wir brauchen Freunde, wir brauchen Familie, wir wollen essen, wir wollen trinken, wir wollen ein bisschen Sex haben, das gehört auch mit dazu, ja? Und ein paar Urlaubsreisen, das ist great, aber wie viel mehr brauchen wir in unserem Leben? Die Kunst in den Spiegel zu gucken und auch vielleicht gerade, weil du finanziell erfolgreich bist zu sagen, das will ich nicht. Das mache ich nicht oder ich verkaufe meine Community nicht gegen irgendwelche Werbegelder und ich mache keinen Clickbait, um Leuten weiß zu machen, dass sie an der Börse über Nacht reich werden können. Damit fängt es eigentlich an. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die dir fast jeder, den du interviewst, an der Wall Street sagen wird. Also vielleicht nicht fast jeder, aber viele. Ich interviewe aktuell sehr viele Hedgefonds-Manager. Ich war neulich in Cayman Islands. Was sagt dieser Hedgefonds-Manager? You have to stay humble. Du musst bodenständig bleiben. Das heißt, eine Achtung zu haben vor dem, was um dich herum passiert, ist, glaube ich, das absolute A und O für Erfolg. Du musst Achtung vor den anderen haben. Und gerade wenn man über Geld redet, ist es ein Geschenk, dass ich über Geld reden darf. Und die Menschen wollen mir zuhören, möchten mir zuhören, vertrauen mir. Das ist ein Geschenk. Und das muss man auch achten. Ich merke, du liebst Aktien, du liebst die Welt
0: der Börse. Letzte Frage. Wenn es von heute auf morgen die Börse einfach nicht mehr geben würde, was würdest du tun?
1: Ich würde Jazz spielen. Das macht mir am meisten Spaß. Und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass, und das mache ich eigentlich schon seit Jahren, ich bin fest davon überzeugt, dass gerade wenn man in einem Job lange arbeitet und auch erfolgreich arbeitet, dass es sehr wichtig ist, immer etwas anzufangen, in dem man wirklich schlecht ist um diese Frische nicht zu vergessen, um den Biss, den Wunsch besser zu werden, nicht zu verlernen. Jazz habe ich bis heute noch nicht wirklich gemeistert, aber ich bleibe am Ball. Und ich habe Freude damit. Und ich hatte vor einigen Jahren einen Jazzteacher in New York, absolut geiler Vogel. Ähm, du kommst rein, der Typ äh, Zylinder an das Gesicht bemalt, kein Shirt. Und dann sitzt er da, ich komme rein, ich setze mich an den Flügel und dann sagt er zu mir, spiel. Ich sage, was soll ich spielen? Ja? Es war so schwer loszulassen. Es war so schwer zu sagen, ich habe nicht die Angst, falsch zu spielen, sondern ich lasse es raus. Und ich mache einfach. Und dieses einfach-Machen, selbst wenn Börse nicht mehr da wäre, würde ich in anderen Bereichen genauso machen. Dive into new things, enjoy life. Wir leben alle so, als wäre das Leben unendlich. Das Leben wird enden. Genieße dein Leben und springe ins Risiko rein, Meistens tut sich ein Netz auf. Ich bin 51, Leo. Mit 17 war das. Ne? Jetzt reden wir immer noch über den Wertpapierkredit. Schämt man sich Stück weit noch dafür, absolut, wie konnte mir das damals passieren? Und gerade noch in Deutschland, wo man ja so ungern über Geld redet. Heute mit 51 bin ich froh, dass es mir so ergangen ist. Ich bin dankbar für diesen Weg. Und ich finde nochmal, der Blick zurück aufs eigene Leben ist, glaube ich, wirklich immer das Entscheidende. Lebe. Sei, wer du bist, habe Mut dazu, zu dir selber und zu deinem Weg und höre nie auf, anderen zuzuhören. Dann
0: Markus, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir mit dir ausführlich über dein Leben, deine Investmentstrategien und deine Tipps für alle sprechen konnten. Dankeschön.
1: Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
0: Das war mein Interview mit Markus Koch, dem legendären Wall Street Journalisten. Also wer nach dieser Folge keine Lust hat, selbst sein Geld an der Börse anzulegen, selbst schuld. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.